0: Абзац. абзац, абзац. О, книгах и о книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о том, почему нам нравятся книги о вампирах. В мифологии европейских народов вампир это нечистый мертвец, обычно самоубийца или преступник. Беспощадный полупокойник, он высасывает кровь невинных существ и ведет ночной образ жизни. Его укус превращает жертву в ему подобного. Ранние упоминания этих существ встречаются уже в древних культурах. В вавилонской демонологии и шумера-акадской мифологии, и даже в греческом фольклоре. Кровососущие монстры есть и в азиатской традиции. С той лишь разницей, что китайские цзаньши, например, питаются не кровью жертвы, а ее энергией. Давайте вспомним лучшие истории об этих существах. Зимой 1431 года на территории современной Румынии родился валашский властитель Влад Третий по прозвищу Цепеш, в переводе «Насаживатель накол, известный нам как Дракул, Дьявол, и пока без «а» в окончании. Не то чтобы он был самым кровожадным и гневливым европейским правителем, но именно Дракула стал прототипом первых знаменитых литературных вампиров. Впервые о пристрастии трансильванского тирана крови написал средневековый немецкий поэт Михаэль Бехайм. В 1462 году из-под его пера вышла поэма, посвященная Цепишу, в которой были и такие строки. «Кровь обожал служитель зла. Смотрел он жадно, как текла кровь жаркая людская. Любуясь кровью вновь и вновь, Он, погружая руки в кровь, ел алла Вкус Дракулей был ведом, и мог он, мучаясь тоской, утехой, разве что такое, развлечься за обедом. К слову, всего 20 лет спустя появилась русскоязычная повесть «Сказание о Дракуле-воеводе», предположительно написанная Федором Курицыным, дипломатом московского князя Ивана Третьего. Подробно описывая пытки и методы Цепиша, Курицын отмечал не только жестокость правителя, но его велемудрость, выводя образ сурового, но беспристрастного государя. Эту идею чудовища во власти спустя 400 лет продолжит писатель Брэм Стокер, чей Дракула будет не лишен жутковатого обаяния и чувства некоторой справедливости. В западной культуре образ ночного гостя был не столько наводящим жуть, сколько завораживающим, связанным с плотским, проходящим на грани волнующего и запретного. В стихотворении Генриха Августа Оссенфельдера, написанном в 1748 году, кровосос сначала соблазняет девушку, а затем выпивает ее кровь. А в балладе Каримская невеста» Иоган Гёте в 1796 году рассказал о роковой любви вампирши. В 1819 году во Франции вышла готическая повесть «Вампир». Полагали, что ее автор Джордж Гордон Байрон. Но, как выяснилось, историю о таинственном лорде Ратвине написал Джон Полидори, бывший врач английского поэта. Иначе интерпретировали образ кровопийцы в России. В 1834 году Александр Пушкин написал «Песню западных славян», в которой упомянул красногубого вурдалака. А настоящие вампиры появились в русской литературе в 1841 в повести Алексея Толстого «Упырь». Героями стали человекоподобные жуткие монстры, безжалостные убийцы, а их похождения были лишены романтического флера и эротического подтекста. В середине 19 века в Европе начинают распространяться дешевые брошюры о приключениях Варни-вампира. За пару лет, начиная с 1845 года, вышло 109 историй. Они получили небывалый успех у всех сословий. Затем интерес к кровопийцам ненадолго угас, пока в 1872 году не вышла работа ирландца Джозефа Шеридана Лефаню. Его неоготическая повесть «Кармилла» до сих пор вдохновляет подражателей и киносценаристов. А все благодаря яркой главной героине-вампирше, которая пыталась соблазнить другую женщину. И вот, наконец, в 1897 году писатель Брэм Стокер, управляющий театром и автор дешевых низкопробных романов, создает персонажа, с которого начинается новый виток в истории книжных вампиров. Его граф-вампир, со временем переименованный в «Дракулу», стал каноническим гравопийцей, а книга — культовой. Правда, не сразу, а несколько лет спустя. Прежде всего, благодаря кинематографу и отчасти образу женщины-вамп, воплощенному актрисой Тедой Барре в 1915 году. Настоящий бумы и новая мода на вампиров началась в середине 1970-х вместе с появлением книг «Энн Райс», ее обаятельный вампир Листат, казалось, переиграл саму идею мифа. За кровососами окончательно закрепилась репутация утонченных томных красавцев, недоступных и опасных, несущих разрушение и наслаждение. Любовный шепот заглушил предсмертные хрипы и крики ужаса. В начале нулевых многодетная домохозяйка из Коннектикута Стефани Майер по ее словам увидела во сне юного вампира, признающегося в любви смертной девушки. История так захватила ее, что все через три месяца она завершила роман в 500 страниц. Вампирская сага «Сумерки» стала бестселлером, принесла всемирную славу создательнице и навсегда закрепила за вампиром Эдвардом Каллином и старшеклассницей Беллой Свон славу одной из культовых романтических пар. Успех «Сумерек» открыл дорогу Академии вампиров Райчел Митт. Ее цикл рассказывал о приключениях вампира Полукровки Розмари, которая училась в особой школе для таких, как она, Академии Святого Владимира. Это был классический подростковый роман, но пронизанный духом новой хоррор-романтики. В 2008 году Дебора Харкнес начала работу над трилогией «Все души». Она написала романтическую историю, в которой вампиры были не живыми мертвецами, а созданиями отдельной расой. Серия стала авантюрной исторической сагой, занятным хронотопом и мощным феминистским и антироссийским посылом. В 2020 году запустились два приметных цикла. Трейси Вульф представила «Жажду». Взяв за основу две гарантированно успешные линии «Закрытую школу» и «Запретную любовь», Вульф умудрилась закрутить лихой сюжет с энергичными персонажами, интригой и шокирующей концовкой. «Красавица» Рене Ахдие и еще одно нетривиальное прочтение классической истории. С одной стороны, костюмированная драма, 1872 год. Француженка в новом свете, попавшая из женского монастыря на службу в заведении с интригующим названием «Львиные чертоги», которым заправляет некто Себастьян. С другой стороны, при непременной любовной теме и всех аллюзиях на уже прочитанное и увиденное, читателей ждет неожиданный многослойный триллер. Впрочем, если вас интересует совсем уж необычный взгляд на готику, то обратимся к постмодернизму. У Виктора Пелевина «Вэмпайр В» и «Бэтмена Пола» вампиры — это эстетствующие философы, раса симбионтов-интеллектуалов, контролирующих неразумное человечество. Главный персонаж дилогии, новообращенный Рама, бывший Рома Шторкин, попадает в удивительный корпоративный мир, где царствуют эффемизмы и ценится особый дискурс. И гламур, разумеется. Раму все меньше интересует дегустация красной жидкости и все больше смысл бытия. Русская каргоинтеллигенция, ее экзистенциальное одиночество — вот что такое вампиры по Виктору Пелевину. Словом, что бы вы ни выбрали старую добрую классику, романтику конца 20 и начала 21 века, современный young эдолт или постеронию, вампиры не то, чем кажутся на первый взгляд все гораздо глубже и неожиданнее, чем в «Детских страшилках». И эта история, будьте уверены, еще не завершена. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни». А свою умножаешь в тысячу раз